0: Abschnitt 3 von Die Aufzeichnung des Malte Lauritz Brigge. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge von Rainer Maria Rilke Abschnitt 3 Kapitel 10 Ich habe etwas getan gegen die Furcht. Ich habe die ganze Nacht gesessen und geschrieben, und jetzt bin ich so gut müde wie nach einem weiten Weg über die Felder von Ulsgard. Es ist doch schwer zu denken, dass das alles nicht mehr ist, dass fremde Leute wohnen in dem alten, langen Herrenhaus. Es kann sein, dass in dem weißen Zimmer oben im Giebel jetzt die Mägde schlafen, ihren schweren, feuchten Schlaf schlafen von Abend bis Morgen. »Und man hat niemand und nichts und fährt in der Welt herum mit einem Koffer und mit einer Bücherkiste und eigentlich ohne Neugierde. Was für ein Leben ist das eigentlich? Ohne Haus, ohne ererbte Dinge, ohne Hunde. Hätte man doch wenigstens seine Erinnerungen. Aber wer hat die? Wäre die Kindheit da, sie ist wie vergraben. Vielleicht muss man alt sein, um an das alles heranreichen zu können. Ich denke es mir gut, alt zu sein.« Kapitel 11. heute war ein schöner herbstlicher morgen ich ging durch die Tuilerien. alles was gegen osten lag vor der sonne blendete das angeschiene war vom nebel verhangen wie von einem lichtgrauen vorhang grau im grauen sonnten sich die statuen in den noch nicht enthüllten gärten einzelne blumen in den langen beeten standen auf und sagten rot mit einer erschrockenen stimme dann kam ein großer, schlanker Mann um die Ecke, von dem Champs-Élysées her. Er trug eine Krücke, aber nicht mehr unter die Schulter geschoben, er hielt sie vor sich her, leicht, und von Zeit zu Zeit stellte er sie fest und laut auf, wie einen Heroldstab. Er konnte ein Lächeln der Freude nicht unterdrücken und lächelte, an allem vorbei, der Sonne, den Bäumen zu. Sein Schritt war schüchtern wie der eines Kindes, aber ungewöhnlich leicht, voll von Erinnerung an früheres Gehen. Kapitel 12 Was so ein kleiner Mond alles vermag, da sind Tage, wo alles um einen Licht ist, leicht, kaum angegeben in der hellen Luft und doch deutlich. Das nächste schon hat Töne der Ferne, ist weggenommen und nur gezeigt, nicht hergereicht. Und was Beziehung zur Weite hat, der Fluss, die Brücken, die langen Straßen und die Plätze, die sich verschwenden, das hat diese Weite eingenommen hinter sich, ist auf ihr gemalt wie auf Seide. Es ist nicht zu sagen, was dann ein lichtgrüner Wagen sein kann auf dem Pont Neuf oder irgendein Rot, das nicht zu halten ist, oder auch nur ein Plakat an der Feuermauer einer perlgrauen Häusergruppe. Alles ist vereinfacht, auf einige richtige, helle Plan gebracht wie das Gesicht in einem maneschen Bildnis, und nichts ist gering und überflüssig. Die Bukinisten am Quay tun ihre Kästen auf, und das frische oder vernutzte Gelb der Bücher, das violette Braun der Bände, das größere Grün einer Mappe, alles stimmt, gilt, nimmt teil und bildet eine Vollzähligkeit, in der nichts fehlt. Kapitel 13 Unten ist folgende Zusammenstellung. Ein kleiner Handwagen von einer Frau geschoben, vorn darauf ein Leierkasten der Länge nach, dahinter quer ein Kinderkorb, in dem ein ganz kleines auf festen Beinen steht, vergnügt in seiner haube und sich nicht mag setzen lassen von zeit zu zeit dreht die frau am orgelkasten das ganz kleine stellt sich dann sofort stampfend in seinem korbe wieder auf und ein kleines mädchen in einem grünen sonntagskleid tanzt und schlägt Tambourin zu den fenstern hinauf kapitel 14 ich glaube ich müsste anfangen etwas zu arbeiten jetzt da ich sehen lerne ich bin 28 und ist so gut wie nichts geschehen. Wiederholen wir. Ich habe eine Studie über Carpaccio geschrieben, die schlecht ist. Ein Drama, das Ehe heißt und etwas Falsches mit zweideutigen Mitteln beweisen will, und Verse. Ach, aber mit Versen ist so wenig getan, wenn man sie früh schreibt. Man sollte warten damit, und Sinn und Süßigkeit sammeln, ein ganzes Leben lang, und ein langes womöglich, und dann, ganz zum Schluss, Vielleicht könnte man dann zehn Zeilen schreiben, die gut sind. Denn Verse sind nicht, wie die Leute meinen, Gefühle, die hat man früh genug. Es sind Erfahrungen. Um eines Verses willen muss man viele Städte sehen, Menschen und Dinge. Man muss die Tiere kennen, man muss fühlen, wie Vögel fliegen und die Gebärde wissen, mit welcher die kleinen Blumen sich auftun am Morgen. Man muss zurückdenken können an Wege in unbekannten Gegenden, an unerwartete Begegnungen und an Abschiede, die man lange kommen sah, an Kindheitstage, die noch unaufgeklärt sind, an die Eltern, die man kränken musste, wenn sie einem eine Freude brachten und man begriff sie nicht. Es war eine Freude für einen anderen. An Kinderkrankheiten, die so seltsam anheben, mit so vielen, tiefen und schweren Verwandlungen, an Tagen in stillen, verhaltenen Stuben, und an morgen am Meer, an das Meer überhaupt, an Meere, an Reisenächten, die hoch dahin rauschten und mit allen Sternen flogen. Und es ist noch nicht genug, wenn man an das alles denken darf. Man muß Erinnerungen haben, an viele Liebesnächte, von denen keine der anderen glich, an die Schreie von Kreisenden und an leichte, weiße, schlafende Wöchnerinnen, die sich schließen, aber auch bei Sterbenden muss man gewesen sein. Man muss bei Toten gesessen haben in der Stube, mit dem offenen Fenster und den stoßweisen Geräuschen. Und es genügt auch noch nicht, dass man Erinnerungen hat. Man muss sie vergessen können, wenn es viele sind. Und man muss die große Geduld haben, zu warten, dass sie wiederkommen. Denn die Erinnerungen selbst ist noch nicht. Erst wenn sie Blut werden in uns, Blick und Gebärde namenlos und nicht mehr zu unterscheiden von uns, erst dann kann es geschehen, dass in einer sehr seltenen Stunde das erste Wort eines Verses aufsteht in ihrer Mitte und aus ihnen herausgeht. Alle meine Verse aber sind anders entstanden, also sind es keine. Und als ich mein Drama schrieb, wie irrte ich da, war ich ein Nachahmer und Narr, dass ich eines Dritten bedurfte, um von dem Schicksal zweier Menschen zu erzählen, die es einander schwer machten, wie leicht ich in die falle fiel und ich hätte es doch wissen müssen dass dieser dritte der durch alle leben und literaturen geht dieses gespenst eines dritten der nie gewesen ist keine bedeutung hat daß man ihn leugnen muß er gehört zu den vorwänden der natur welche immer bemüht ist von ihren tiefsten geheimnissen die aufmerksamkeit der menschen abzulenken er ist der wandschirm hinter dem ein drama sich abspielt er ist der Lärm am Eingang zu der stimmlosen Stille eines wirklichen Konfliktes. Man möchte meinen, es wäre allen bisher zu schwer gewesen, von den Zweien zu reden, um die es sich handelt. Der Dritte, gerade weil er so unwirklich ist, ist das Leichte der Aufgabe. Ihn konnten sie alle. Gleich am Anfang ihrer Dramen merkt man die Ungeduld, zu dem Dritten zu kommen. Sie können ihn kaum erwarten so wie er da ist ist alles gut aber wie langweilig wenn er sich verspätet es kann rein nichts geschehen ohne ihn alles steht stockt wartet ja und wie wenn es bei diesem Stauen und anstehen bliebe wie herr dramatiker und du publikum welches das leben kennt wie wenn er verschollen wäre dieser beliebte Lebemann oder dieser anmaßende junge Mensch, der in allen Ehen schließt wie ein Nachschlüssel. Wie, wenn ihn zum Beispiel der Teufel geholt hätte. Nehmen wir's an, man merkt auf einmal die künstliche Leere der Theater, sie werden vermauert wie gefährliche Löcher, nur die Motten aus den Logenrändern taumeln durch den haltlosen Hohlraum. Die Dramatiker genießen nicht mehr ihre Willenviertel. Alle öffentlichen Aufpassereien suchen für sie in entlegenen Weltteilen nach dem Unersetzlichen, der die Handlung selbst war. Und dabei leben sie unter den Menschen, nicht diese Dritten, aber die zwei, von denen so unglaublich viel zu sagen wäre, von denen noch nie etwas gesagt worden ist, obwohl sie leiden und handeln und sich nicht zu helfen wissen. Es ist lächerlich. Ich sitze hier in meiner kleinen Stube, ich, der achtundzwanzig jahre alt geworden ist und von dem niemand weiß ich sitze hier und bin nichts und dennoch dieses nichts fängt an zu denken und denkt fünf treppen hoch an einem grauen pariser nachmittag diesen gedanken ist es möglich denkt es dass man noch nichts wirkliches und wichtiges gesehen erkannt und gesagt hat ist es möglich dass man Jahrtausende zeit gehabt hat zu schauen nachzudenken und aufzuzeichnen, und dass man die Jahrtausende hat vergehen lassen, wie eine Schulpause, in der man sein Butterbrot isst und einen Apfel? Ja, es ist möglich. Ist es möglich, dass man trotz Erfindungen und Fortschritten, trotz Kultur, Religion und Weltweisheit an der Oberfläche des Lebens geblieben ist? Ist es möglich, dass man sogar diese Oberfläche, die doch immerhin etwas gewesen wäre, mit einem unglaublich langweiligen Stoff überzogen hat, so dass sie aussieht wie die Salonmöbel in den Sommerferien? Ja, es ist möglich. Ist es möglich, dass die ganze Weltgeschichte missverstanden worden ist? Ist es möglich, dass die Vergangenheit falsch ist, weil man immer von ihren Massen gesprochen hat, gerade als ob man von einem Zusammenlauf vieler Menschen erzählte, statt von dem einen zu sagen, um den sie herumstanden? weil er fremd war und starb? Ja, es ist möglich. Ist es möglich, dass man glaubte, nachholen zu müssen, was sich ereignet hat, ehe man geboren war? Ist es möglich, dass man jeden Einzelnen erinnern müsste, er sei aus allen früheren entstanden, wüsste es also und sollte sich nichts einreden lassen von den anderen, die anderes wüssten? Ja, es ist möglich ist es möglich dass alle diese menschen eine vergangenheit die nie gewesen ist ganz genau kennen ist es möglich dass alle wirklichkeiten nichts sind für sie dass ihr leben abläuft mit nichts verknüpft wie eine uhr in einem leeren zimmer ja es ist möglich ist es möglich dass man von den mädchen nichts weiß die doch leben ist es möglich dass man die frauen sagt die kinder die knaben und nicht ahnt, bei aller Bildung nicht ahnt, dass diese Worte längst keine Mehrzahl mehr haben, sondern nur unzählige Einzahlen? Ja, es ist möglich. Ist es möglich, dass es Leute gibt, welche Gott sagen und meinen, das wäre etwas Gemeinsames? Und sie nur zwei Schulkinder. Es kauft sich der eine ein Messer, und sein Nachbar kauft sich ein ganz gleiches am selben Tag und sie zeigen einander nach einer Woche die beiden Messer, und es ergibt sich, dass sie sich nur noch ganz entfernt ähnlich sehen. So verschieden haben sie sich in verschiedenen Händen entwickelt. »Ja«, sagt es eine Mutter dazu, »wenn ihr auch gleich immer alles abnützen müsst. Ach so, ist es möglich, zu glauben, man könnte einen Gott haben, ohne ihn zu gebrauchen?« »Ja, es ist möglich.« wenn aber dieses alles möglich ist, auch nur einen Schein von Möglichkeit hat, dann muß ja um alles in der Welt etwas geschehen. Der Nächstbeste, der, welcher diesen beunruhigenden Gedanken gehabt hat, muß anfangen, etwas von dem Versäumten zu tun. Wenn es auch nur irgendeiner ist, durchaus nicht der geeignetste, es ist eben kein anderer da. Dieser junge, belanglose Ausländer. Brigge wird sich fünf Treppen hoch hinsetzen müssen und schreiben. Tag und Nacht, ja, er wird schreiben müssen. Das wird das Ende sein. Ende von Abschnitt 3